0: För folk runt omkring mig var det nog en lek mera. Jag har aldrig blivit direkt pushad så, men för mig själv var det nog rätt allvarligt från en tidig ålder. Jag vet att det var någon gång, jag har fått berätta att det nu efteråt när vi firade mitt VM silver Silverhörl, en coach, ett fint tal där på i klubbstugan. Och då berättade han om en lång pass när jag var åtta år och så här. och ville hänga på seniorerna, på, de sprang väl någon söndagspass på två milar ska jag springa hem och då ville jag hänga på hela så jag fick starta med dem i varje Men sen så när det var sista stationen där efter att vi sprungit 15 km då ville inte min coach låta mig springa vidare liksom för att eller ja, den som coachen då för att han tyckte att nu, nu räcker det för august. men då var jag förbannad, så att, ja, jag satt och grät hela den bilresan tillbaka till klubbstugan då och var riktigt sur för att jag inte fått springa vidare. Så för min del var det redan då att jag var tvungen hela tiden att pusha gränserna och vilja verkligen ta ut allt på varje tävling. Och så. Ah, tack så mycket. Kul här, här
1: är oringen podden
0: ah, spännande. Ja, spännande. Jag har följt, många, ah, följt, följt podden under ett tag. Så det, ah, det är spännande. Kul att få med. Ja, Kul
1: att komma hem till dig och er här, familjen Målén, i Kimsta.
0: Yes. Jag, jag... jag
1: sa ju Kimsta först.
0: Ja, just det. Jag fick rätta lite. Nej, men det, det är precis här. Är jag född och vuxen Så att eh, Kimsta är stället. Mm.
1: Berätta för dem som eventuellt inte vet var ligger Kimsta i världen.
0: Kimsta är i princip, ja, man kan säga att det är strax utanför Norrköping, neråt, ja, strax mellan Norrköping och Linköping, närmare Norrköping då. Och det är en liten ort som dessutom angränsar till tre andra små socknar som kallas för Skärblacka och Morsholm. Och de här tre sockengränserna möts i sjön Dänsen, som Ogo Densen, Dänsen, orienteringsklubben jag springer för, har fått namnet från som alltså är i Skärblackan. Mm. Ett yes. bra ställe att växa upp på Ja, verkligen Det är ett fint, fint lite ställe Lite intimt som jag känner alla Så att det är ja, verkligen bra Och nu har vi dessutom fått en anläggning här Och allt möjligt Så det är, idrottslivet finns också
1: mm. Jag passerade skylten där borta till idrottsplatsen Och var Just det Kronholm Nej, vad heter det? Krokhagen Smukt. Krokhagen, ja, ja så är
0: det ja, precis. Där, där har man sprungit några grev i Ett lopp som farsan startade där och sådana jag varje vecka och sen, nu finns det ju som sagt en konstnärläggning där och det är så där fotbollslaget har sin stabila hemmaarena. Mm.
1: Eh, löpare, vet vi, du har varit väldigt duktig. Var det mycket olika idrotter när du har växt upp här eller var det inrikten på skidor, orientering, löpning? Har det varit så?
0: Eh, ja, eh, kan jag, säga? jag är ju sladdbarn faktiskt. Jag har två ganska mycket äldre syskon, min syster Märta och min bror Albert. Och när jag kom till i världen så var de fullt uppe i både orientering och löpning. Men så det var nog rätt framstakad väg direkt att det var de två som gällde lite mer. Men jag har spelat lite fotboll någon gång. Och framförallt är det också längdskidåkningen som jag faktiskt har tävlat i liksom när jag var yngre också. Trots
1: att man växte upp här i Kymstad? För det är inte snövarig vinter
0: här. Ja, nej, det var nog lite det som var anledningen till att det totalt lades på, på isen efter ett tag. För att det, det, det fanns inga snö det var inga när jag var typ 13 14 och det var de åldrarna där man det är alla av med det, helt enkelt. Mm.
1: Annars, löpningen verkar ju ha varit som ni har fått alla barnen vad är det för gener?
0: ja en bra fråga för att ja som sagt pappa har ju alltid orienterat dem men den bakgrunden har inte mamma men pappa brukar ändå poängtera att han är inte en löpstarke så han är lite fundersam själv men jag har en farbror som var väldigt löpstark när han var yngre. Men då vill pappa hellre ge till att det är mamma vi fått ifrån. så att Det är väl den storyn vi fått höra istället. Då, liksom. Ja, just det.
1: Du, ändå så var du väldigt väldigt som jag, jag menar lilla leading -loppet kommer jag till och med ihåg. Ja, <laughs> ja precis. Har du vunnit några gånger?
0: Ja, exakt. Där har en fin streak. Så det, ja, jag tror det blev en åtta seger eller nåt. Så att det är verkligen något som... ja. Jag menar, när man vann första åren där så blev det att man fattade att man var rätt bra lilla ledningloppet. Det var i princip den största löptävlingen när man är yngre. Så det var bara att ta det därifrån och försöka hålla uppe ändå. Det blev som motivation. Liksom.
1: Och det var liksom en drivkraft också för att fortsätta när du var så framgångsrik också som väldigt, väldigt ung. Vi pratar 7-8-9 år. Någonting. Exakt,
0: 7-8-9. När jag var 7 då så var min brorska 21 kan man säga, och han höll fortfarande på att satsa då. Och Jag har alltid haft hans siffror att jämföra mig mot. Pappa har ju fört statistik och sånt. Och jag visste att min brorsan hade hunnit lilla lidingloppet sex gånger. Så det var det första målet liksom att jag var tvungen att spöra både tider och hans resultat. Liksom. Mm.
1: Men hur seriöst var det på den här tiden? Var det fortfarande en lek egentligen eller hade du tydliga träningar redan då som, som ung, August?
0: Ja, eh, alltså... För folk runt omkring mig var det nog en lek mera. Jag har aldrig blivit direkt pushad så. Men för mig själv var det nog rätt allvarligt från en tidig ålder. Jag vet att det var någon gång... Jag har fått berätta att det nu efteråt när vi firade mitt VM Silverhörl, en coach, ett fint tal där på i klubbstugan och då berättade han om en långpass när jag var åtta år eller och ville hänga på seniorerna. På, de sprang väl någon söndagspass på två miler ska jag springa hem? Och då ville jag hänga på hela. Så jag fick starta med dem, i jag har Men sen så när det var sista stationen efter att vi sprungit 15 km, då ville inte min coach låta mig springa vidare, liksom. För att, eller ja, Densencoachen då. För att han tyckte att men nu, nu räcker det för August. Men då. ...vart jag förbannad. <laughs> så att ja, jag satt och grät hela den bilresan tillbaka till klubbstugan då- ...och var riktigt sur för att jag inte fått springa vidare. Så för min del var det redan då att jag var tvungen hela tiden- att pusha gränserna och vilja verkligen ta ut allt på varje tävling och så. Så, det... så för min del har jag verkligen varit seriöst från början- liksom, ...även om det ja, verkligen har varit en lek utöver. Mm. Men det har varit roligt hela tiden? Ja, verkligen. Alltså jag har aldrig funderat på att lägga av mig idrott. på något sätt som att det verkligen finns där- i ryggmärgen och kommer att göra för alltid. Mm. Framförallt med orienteringen och löpningen är ju så att jag känner verkligen att jag kan inte tänka mig ja, ett liv utan, det låter lite verkligt men det, det är typ sant. Alltså. Mm. Har
1: orienteringen och löpningen, alltså den här rollen gått hand i hand för dig?
0: Ja eh, Man har väl fått frågor många gånger om att det går att kombinera så alltså verkligen Uh, och, uh, alltså I ungdomsår och juniorår så är det ju ingen snack om att det funkar bra. Sen är det klart nu kanske att man i viss mån fått Givika. Jag tror att det blev lite när jag för sig valde, valde att gå orienteringsmynasum i Eko. Jag tror faktiskt diskussionen redan då med min tränare nu, som var min tränare då, också, Peter Holgersson, om. Vad innebörden av att gå på orienteringsgymnasien skulle bli och Det var kanske då att man får ge vika lite för fridrottssatsningen till förmån för orienteringen. och Jag tog väl det beslutet redan då lite smått. Och det ligger kvar nu. Jag springer ju. I somras till exempel blev det en enda tävling på fridrottsbanan, det var ju SM. Och istället så blev det allt fokus mot sprinten och, ja, och skogen också. Mm. Så då, då har det blivit orienteringen som mer trumfar fridrotten, mm. absolut. Mm. Vi kommer att komma tillbaka det här, men har du haft
1: några förebilder? Jag tänker ju ur min generation då Anders Järdrud är ett väldigt bra exempel tycker jag Just det. Som också trots OS-skulder då, eller tack vare OS-skuldet 76 i Montreal på 3000 meter hinder Året efter var han med och sprang sm staffetten Och vann med sitt Mälahöjden i orientering Han försökte verkligen även under sin aktiva karriär som fridrottare mm. Att hålla igång orienteringen också Vad är fördelen skulle du säga att ändå hålla igång det här jag har hört någonstans att det är bra, det orienteringen är bra av det är att man blir väldigt stark i fortledarna och sådär. Man får en liten annan tydlig balans i sin löpning så att säga. Den är väldigt bra. Då har Anders sagt det med i Ja,
0: ja, okej. Spännande. Ja, jag kan tänka mig att det finns sådana fördelar också. Även om det är mer konkret för min del kanske mest varit ett underlättande att mentalt kanske att om du går tyngre i en annan sport så har man haft fördelen av att ta den andra ut och se tillbaka mot för att Oftast har det gått bra i något av dem. Liksom. Men det finns säkert fördelar med att man lättare kan bygga upp ja, men liksom styrka i skog. Just nu så springer jag väldigt mycket lugna pass i skog. Även fast jag kanske satsade på sprint i våras så var väldigt många pass i skogen då. Så att det finns mycket säkert sådana fördelar också. Mm.
1: Du är skön, nämnde du. Mm. Hur var dina tre eller fyra år? Hur länge
0: gick du i Eksjö? Jag gick tre år mm. där. Så som sagt, det var. Verkligen inget givet beslut för mindre från början. Jag var i princip inställd på att jag skulle inte gå och inte gymnasium utan stanna hemma. Och jag hade också kollat möjligheter med löpa gymnasium. De har ett i Solentuna där som jag eh, ja, hade lite tankar på men det var inte det var aldrig aktuellt egentligen. Men så blev det typ att, eh, ja, ska man söka gymnasium eh, ja, men jag, jag söker väl lekskön då så jag har möjligheten kvar. Så åkte jag på testerna, var med på testerna Kom jag in. Och då, Okej, okay, nu har jag kommit in här, men jag tror inte jag ska gå med. Ja, jag tackar ja till platsen nu, för man gör ju där rätt mycket tidigare gentemot den vanliga genastintagningen. Så, ja, så får man väl ta beslutet senare att man kanske inte vill. Men desto närmare man väl kom beslutet så var man ju tvungen att ta det. Och ja, helt plötsligt så var det dags. Och då kände jag, ja, då hade jag lite ändrat ståndpunkt. Jag hade pratat med Peter, då, som jag nämnde tidigare. Och han förklarade varför han tyckte orienteringsgymnasiet var ett bra alternativ. Det här med att springa på kartor varje dag hade ha den lyxen att få det serveras på fat. Det, det skulle jag inte ha hemma och då kanske det var tuffare att eh, klara av satsningen för orientering. Liksom. Eh, så att då, ja, då blev det till sist att jag började där. Och Det är absolut ingenting jag ångrar i efterhand utan jag hade en suverän tid där. Verkligen. Mm. Hur var
1: det då? att Flytta hemifrån mamma och pappa här i Kims och flytta ner till Eko. och klara sig själv på ett annat sätt. Hur hanterar du det?
0: Ja, det, det är ju olika. Jag har alltid varit en person som har rätt lätt ändå att klara mig själv så. Och jag hade ju dessutom syskon som flyttat iväg redan när jag var väldigt, väldigt liten. Så att jag kände inte att det var någon, alltså, något obekant. Jag var inte den som tog första, var först att göra det steg, liksom. Så då... då när jag drog dit så funkade det där bra, jag, hade inte, jag ringde inte så många gånger hem tror jag typ, under min tid så att det, det tyder på att man ändå klarade av den delen bra. Sen ska vi ju säga att Eksjö är ju lite lyxigt också för där får vi ju all mat och kvällsvika och frukost serverat så att det är inte så mycket ansvar man behöver ta mer än att jag behövde lära mig hur man satte igång tvättmaskinen själv typ så att det var rätt. Ja men
1: det här med matsidan är ju ändå viktigt så säg för det kan ju bli någonting som... Man slarvar med, man tar lite för lätt på och får reserverat, så är det faktiskt lyx, jag håller
0: med dig. Verkligen. Ja, det var nog faktiskt rätt fördelaktigt just för min del. Jag märkte nu efteråt när man har flyttat till Göteborg och ska ta hand om det själv att det, då var det lite jobbigare plötsligt. Mm.
1: Tog du steg orienteringsmässigt och under de här åren? Gick. Hur
0: skulle du säga? Ja, verkligen. Jag tror man kan märka det framförallt på mina skogsresultat där. Det var väl det som var där jag tränade mer än vad jag skulle gjort förhållandevis annars. Och jag hade dessutom ett bra samarbete med Sven-Gunnar Berande som var min tränare där. Och vi satt oss ner på tränarsamtalen och konstaterade vad som skulle göras för att ta steg. Och då vågade jag plötsligt ta det lugnare i skogen. Och när jag var 18 där så sprang jag riktigt bra mitt sista år i H18 och kom med på... Uh, Ungdoms-EM, Heijock och uh, Jäck de åren, och det var ju just för att jag vågade ta lugnare jag plötsligt blev jag mycket jämnare i resultaten. Jag svajade inte lika mycket som tidigare och uh, kunde till och med göra bättre lopp för att jag gick rent mm. för engas skull, tekniskt. Mm.
1: Du tekniskt. Studierna då? Det är också någonting man ska klara av, flytta hemifrån och klara sig själv så att säga. Mm. Hur hanterar man det? För att det är också en viktig bit i det här. Man kan ju inte bara liksom springa igenom de här tre åren.
0: Nej, verkligen inte. Jag hade fördelen av att i vår åldersgrupp, 99 som var där, många av dem var väldigt seriösa både när det kom till träningen och när det kom till skolan. Så vi spårar nog varandra där bra. Det var nästan det första året skulle jag säga att det var gränsfall till att vi var väl tävlings, ja, vad ska man säga, vi, vi hade nästan, då var det gränsfall till att vi nästan tog i lite för hårt både skola och träning att det gällde att ja, det var lite prestige i båda två men ganska snart så alla var sköna människor så det slutade med att vi konstaterade att ja, det här kanske inte är hållbart och istället då så släppte vi på det och hjälpte varandra i båda, båda delarna. Och i stället, så presterade vi alla bra i skolan och i, på träning. Liksom. Mm.
1: Nu pratar du Göteborg, du pratar det är studier nu också för dig i August. Mm,
0: precis. försöker kombinera civilingenjörsstudier på Chalmers där med satsningen. Då. Och det går helt okej okay ändå. Man kommer ju framåt på den fronten också, så det är man verkligen glad över. Sen är det givetvis att när man går högskolan och ska satsa parallellt så kanske det. Få lite mer bekostnad på studieresultaten för att det krävs ju mer för att få en femma på universitetet mot vad det gjorde att få ett A i gymnasiet. Men det går, det går vägen ändå att ta mm. sig framåt och det är väl det viktiga. Studierna, vad ska du leda till? säga? Vad ser du framför
1: dig då efter din elitkarriär som idrottare?
0: Ja, bra fråga. Jag går industriell ekonomi nu. Så det är en civilingenjörsstudie med lite mer inriktning mot ekonomi också. Sen vad det slutade i för jobb det är jag riktigt fundersam över och vi får se om det är sånt man kanske kan inte, spåna in mot idrottshållet via det. Jag vet inte, jag har verkligen noll aning om vad vi jobbar med senare utan just nu så lägger jag fokus på att satsa på idrott och samtidigt parallellt ta studier så får vi se vad, vad man vill hitta på sen. Mm. Du har ju brukat i Skärblacka annars. Precis, den backuppen är skön att veta om ändå. Ja,
1: ja men det är ju väldigt stor det här, brukat i Skärblacka.
0: ja, ja det är, som sagt det finns Biller många inkörsportar via den ja, också. bilder du Korsens då? Som, Exakt, ja. Ja, jag tror att utan den hade nog inte Skärblacka och kimston och sån var så stora faktiskt. Ja. Allt stora men vi hade nog inte ens haft tusen med på det då liksom. Ja. Utan det, många jobbar där. Mm.
1: Det är ändå häftigt med att du är ändå inne på Skärblacka, Dansen pratar om Skönda som heter Dansen och orienteringsklubben och Oko Dansen som vi väl känner igen från Timila och de stora mm. har ju och stafetten har varit väldigt framgångsrika under många, många år. Vad har Dansen betytt för dig, August, skulle du säga?
0: Ja, ja. Ja, det har verkligen varit som en mig. Ja, del. jag förstår det. det. När jag föddes här då så äh, hade ju redan mina syskon och min pappa bytt i klubben och sprungit där några år. Så för min del har det aldrig varit någon. Äh, att ja, jag, jag, Det är verkligen min moders klubbdeluxe jag föddes i och var ute på min första tävling med den med när jag var någon vecka gammal. Och de har ju lärt känna alla verkligen på djupet. Och, och dessutom att jag har så nära anknytning med att jag är uppväxt så nära klubbstuga och vår liksom karta är här på andra sidan strömmen Om vi blickar ut här mm. genom fönstret så mm. det är verkligen att ja, det, det betyder mycket för mig att springa för dem. Det har varit roligt med att det har varit en klubb som ändå varit konkurrenskraftig på det sättet Att kunna se upp till att de var så himla grymma de löparna som sprungit för klubben också
1: mm. Strömmen är alltså mottala strömmen som ja, exactly. rinner vi här precis utanför här i Kymstad alltså. Du, Dansen är ju en sån där klubb som ja, runt en 20 pass på 10 liksom. Ja. Och det är inte dåligt.
0: Det är inte dåligt, uh, det är verkligen är Fantastiskt inte. bra
1: alltså hur, de, hur ni har levererat genom åren.
0: Ja, precis. Vi hade en storhetstid där 2000, du har du kanske bättre kolla 11-12 mm, kanske. 11 tror jag. Ja, 11, ja, Då kanske är vi peakar där 7-6-5 några år. Mm. Sen har vi haft några lite tyngre år, gått ner på 30 men nu är vi uppe på 20 igen. Och pratat en del med. Alla, vi, vi, vi har ju 10 mil och 10 som stora mål inom klubben, men senaste åren så börjar vi se att chansen finns igen att nå de där resultaten vi var på för 10 år sedan. Och för min egen del, då har ju det verkligen varit en morot att få vara en del av. Att ta tillbaka klubben dit, för jag var ju lite för ung då För att kunna vara med och verkligen ta del av kakan när de var så duktiga som de var då Så att, ja nej, vi inför 2023 nu så det är väl inte någon hemlighet liksom Att vi verkligen har tagit siktet mot en topp 10-placering på främst 10 milar då Och det tror jag absolut inte är omöjligt om vi Får dit fulla manskapet som, som potentiellt skulle kunna ställa sig på startlinjen mm. För att många av oss eh, vi har ju mig som är lite yngre, vi har Mattia Perin, vi har Timo Sutter, Al alla vi fyra är, har ju tidigare, alltså vi blir bara bättre och bättre för varje år. Dessutom så har vi flera andra löpare som är starka, franska juniorer och dessutom svenska löpare som är stabila. Så att vi ser verkligen fram emot att få, ja, att få lyckas hoppas vi nåt. Som mm.
1: För det första tycker jag här i Östergötland, då lilla skärblacka. Mm. Norrköping har ju inte haft någonting på jättelänge. Eller en bra elitklubb som säger orientering. Nej, precis. Eh, och Linköping, om du är lok, mm. har absolut eh, varit uppe i det här. Men ni är ju bäst i, i distriktet.
0: Ja, men på här sidan har det väl faktiskt varit så. I alla fall i tio mila sammanhang och eh, Jukola, så. Nu har ju Kornmåden börjat få en hel del mm. starka löpare också. De har ju tyvärr slagit oss på sm staffetten nu med de senaste åren, så det är, det är lite hårt. Men det är verkligen så att det väl varit vi som varit de starkaste. Så, det beror på att våra ledare har varit duktiga på att ja, dels uppmuntra de killarna som kanske inte har individuella satsningar på samma sätt att verkligen fokusera på 10 mil och Jokola och fortsätta träna inför de grejerna. Och sen så har vi också haft förmånen om att... Vi har ju haft en del franska och utländska, andra utländska löpar också som varit, varit osprunget för klubben i de sammanhangen som verkligen bidragit till att vi har kunnat vara med oss slåss och slåss så högt upp. Mm.
1: Den, den bakgrunden, August, har du koll på den? De här, den här franska connection i dansen så att säga. Var började det någonstans? Vet du det?
0: Ja, eh, nu kommer jag inte säga rätt namn helt och hållet men jag tror det började någonstans med de här Vincent Copac, kan det heta det? Vincent Copac, precis. Ja, kan det vara Halden, det kan, mm. det kan vara fel gubbe Jag vet inte, någonstans med pappa vet ju det här bättre ja. Men det var någon tidigare i alla fall Som var första fransmannen på plats Och sen blev det där flera då Exakt. Med Damien Renard i alla fall det, Honom kommer jag ihåg, det var ju när jag var liten och Han tog sm guld i något år det var ju verkligen bidragande i vårt lag Och sen efter det har det flyttit på med Så kom Luca Basé Och utifrån där har det blivit Mathieu mm. Och sen ja, det har varit många på vägen där med. För att, och det är även det jag tror det var vår coach där, Janne Berggren heter han som var tidigt och började få de kontakterna och sen har vi fortsatt där att vi gärna hjälpt dem på tävlingar till Norden då och få vara med på annat utöver stafetterna också. Mm. Men då har de ju tävlat för oss då via det. Mm. Så jag vet riktigt hur, ja, hur det nu har fortsatt för oss över men det verkar som att de har trivts då från början liksom och rekommenderat ens som klubb för varandra. Mm.
1: Damien Renard vann SM-guld medelstans 2005 i Dalarna. Ah, Fantastiskt. Kul var det. Jag träffade Damien bara för några veckor sedan i Davos. Han är ju med i norska ledarsvaben nu. Han eh, bor väl i Kristian. Nej, han bor i Stavanger tror jag. Sen okay. många år han pratar ju väldigt, väldigt bra norsk.
0: Ja, jag har det Jag har på honom nu också på Världsgruppen. Det var lite kul. Han spann faktiskt 10 mila för oss 2019 tror jag igen. Han gjorde en comeback där. Ja nej, precis, Så att han, är ju, han är ju nordisk medborgare nu, jag mm. det. det är lite kul Ja verkligen, det är kul
1: att träffa de här fransmännen Och dock det är de också, Mathieu Perrén som du säger Håll upp sig på honom för att han har kapaciteten killen
0: Ja han är grym alltså, ja. har tränat en del ihop nu när han har i Sverige och ja, han har verkligen potential Ja det ska bli väldigt väldigt spännande du
1: eh, Vi ska ju komma till året här Ett fantastiskt år när du har slagit igenom Verkligen på seniornivå på eh, mm. sprint Och det är därför jag tänkte börja i Eko lite grann faktiskt. Yes. Det här med sprint Har du känt att det har varit någonting Och hur mycket sprintkänsla fick du i Eko så säga det. det känns som att det är mest skog Och den, den teknikträning Kanske inte så mycket sprint Men har du haft det hela tiden liksom, i, i ditt sikte Att
0: sprinten kan vara min grej Ja oh. Ja, men så har det verkligen varit hela början, nog egentligen lite eh, in, precis innan vi började i Eksjö så hade man ju ungdomssession när man var 15 eh, och det gick väldigt bra för mig just på sprinten där. Eh, och då sen dess har jag egentligen förstått lite att det kanske ändå är förhållandet vid sprint som jag är bäst på. Eh, och när vi kom till Eksjö då, så som du säger, det är ju mer fokus på skogsorienteringen. Men vi hade ju ändå sprinttävlingar. Eh, Kontinuerligt, det är en, eh, sprint -tour som de har där, mm. eh, tävling inom Olgut eh, Och under alla mina tre år så eh, hade jag lyckan att plocka hem den liksom Så jag fattade att det var liksom, jag visste ju alltid att sprinten var lite min grej där eh, Och fattade att det var förhållandevis min starka sida eh, Så att det är nog Redan avsyn ja, ung ålder och genom e-kortinen vackert, jag vet att det kan jag liksom. Så istället försöker kanske lägga mer fokus på att utvecklas i skogen. Men ja, jag vet inte vad det, det är. Det är ju fortsatt på samma sätt jag lägger upp min träning med att försöker mer klar av att bli bättre i skog. Men det här med sprinten, det kommer mer naturligt. Även om jag liksom lägger mycket arbete därmed, så är det inte. Så kräver inte lika mycket energi från mig Utan det, det finns där med att jag kanske är rätt bra löpare Och att den slags tekniken kanske passar mig bättre Mm, Men... mm.
1: Men är det inte ett dilemma också, August, att just sprint är svårt att hitta den här kvalitativa träningen? Alltså mm. ute i klubbarna så är det att det finns träningsbarriärer i skogen. Men mm. just den här sprintsidan, då blir det mest att när du är på läger med landslaget Exakt. och så kanske då får man den här specifika sprintträningen. Ja. Annars är det ganska svårt att fixa den.
0: Nej, det, det sa du verkligen någonting som stämmer. Alltså, det, det är ju... I förhållande till de kvalitativa sprintar som man springer när man är iväg på stora tävlingar eller på de här lägrena då, när det verkligen är eftertänkt vad man, vad man gör. Då är det ju... Ja, det, kvaliteten på tekniken blir en helt annan än... Det är svårt att lägga en bra sprintträdning för klubben liksom. det de ställer krav på kartan i sig att den ska ge möjligheter till tekniskt utmaningar och det... Lägger väldigt mycket mer energi på ban äh, banläggning också mot vad det är att lägga i skog mm. Så det, ja, det är precis, det stämmer ju mm. du, du ser att vi har
1: träning Peter Holgersson är med dig, har ju varit med ganska länge i morgonorienteringen och även inom löpningen så att säga Som, som tränare Exakt. Även en väldigt väldigt duktig fotograf måste jag säga måste bara kika in det
0: <laughs> Exakt, stämmer det ja, Han är grym på de grejerna han gör Ja faktiskt,
1: otroligt duktig fotograf Ja Eh, jag tror jag har sagt det förut i podden, men en av de bästa bilderna jag vet det är ju när Thierry Charles står där uppe som en ja. gladiator eh, 2014 nere i, eh, i Brödsarp. Ja. Ja, Sista det... tappen, ordingen. Alltså, den bilden är helt magisk.
0: Ja, den är mäktig. Ja, han har gjort många häftiga grejer med fotot. foto. Han har ju vunnit priser och sånt så i de här, den här typ VM-fotografi, så ja, nej, han är verkligen grym på det. Mm.
1: Hur länge har varit med dig? Hur länge har ni samarbetat du och Peter?
0: Ja, nu kan vi ta det way back här för han var nog med de första passen när jag var någon vecka gammal och Fick yes, yeah. vara med i hallen för att mina syskon skulle träna då för han, var ju min, äh, han var ju min brors och systers tränare när de var 13-12 års åldern redan, innan han Gick på det tunga gardet och blev tränare för massa landslagslöpare så, så, hade han en grupp här i Östgötland, med En massa talangfulla ungdomar Så att eh, på den vägen var det att han tränade mina äldre syskon. Eh, och nog till att jag kunde börja få vara med lite grann i 7-8 års åldern. Så ja, jag bara sprang runt vid sidan om så var jag fortfarande med där. Så att, eh, jag lärde ju känna honom tidigt. Eh, och sen fortsatte vi med att han, han sa väl lite vad jag skulle träna då när jag var med på deras pass. Så han var lite mini, min tränare då också. Och jag har alltid haft honom att ta råd och fråga om även i yngre åldrar och det var därför jag vände mig till honom där med Olgi, eller inte Olgi. Men sen var det då när Olgitiden närmade sitt slut liksom så förstod man ju att jag och Sven Gunnar kommer inte snacka vidare efter det här. Och då kvarstår alternativet att fortsätta själv eller söka upp en tränare. Och jag visste ju att om det var någon jag ville snacka med så var det Peter Så jag hörde av mig till honom för att jag visste också att han hade ju lite lagt ner det här tränandet då att det var mera, Han har alltid haft Järke nu på sistone men Han hade väl ingen annan då Så jag tänkte jag ställer frågan ändå och ser om han inte hade av att träna mig också Och det Var en jättesnäll och ville göra så att då Har vårt samarbete Egentligen fortsatt från att ja, Efter Olgertiden till idag då Och vi har Ständig kontakt Telefon. Det känns jätteskönt att ha en person som man verkligen känner sig trygg med och verkligen en god vän till hela familjen. Mm.
1: Hur, hur uttrycker sig det här samarbetet? Hur, hur, liksom, hur jobbar ni?
0: Ja, amen, det är lite kul. Jag har verkligen extremt stort tilltro till Peter. Och vi snackar som sagt nästan varenda dag. Och jag har ju fått lära mig nu verkligen hur hans filosofi är och jag tror väldigt mycket på vad han säger och så. Men det är varit gånger då jag liksom, till exempel vi kan tala dubbeltröskel är ju klassiska med att ingenbygsterna börjat köra där och det är väldigt många orienterade som har adapterat det. Så jag har tagit diskussioner med Peter, men du är inte det här intressant? Eh, och det var inte så intressant då. Eh, och det har varit några andra sådana grejer. Så det är rätt kul att, eh, ja, men ibland kan jag verkligen säga, det här det här måste jag snacka med Peter om, och då, nej det är inte bra. Eh, Okej, okay. och så ska jag, då ska jag testa och argumentera mot honom då. Ja, du, du kan testa Peter på fotografi, viner och träning eh, och försöka vinna en argumentation. Så <laughs> ska du säga att du kör på några minuter. Liksom. Så att eh, ja, det slutar oftast med att nej, jag, jag förstår vad du menar och jag håller ju med dig när du säger som du säger liksom. mm. Så att eh, ja, nej, det har varit lite så. Det är det som är roligt med honom, att jag kan ju verkligen jag kan säga vad, jag, vad som helst, liksom, och jag vet att han, han kommer acceptera att jag säger det. Men jag måste ju också förklara mig, liksom. och förklara inte tillräckligt bra då är det bara... ...ja, då gör, vi, gör vi inte så där Då har han övertalat mig varför ja, det. det är det bästa. Liksom. Så det... Ja, det är roligt, ja. det är väldigt bra på
1: Dubbeltröskel, jag tror du får förklara lite grann för de som inte hänger med svängarna.
0: Ja, just det. Det handlar ju om det här... ...Bönna Ingenviksten har ju verkligen infiterat hela löparvärlden. Och många inte också det här med att det är bra att ha mycket mängd i höga farter. Men tröskelfart är ju då att du inte går över den här laktat syra nivån mjölksyranivån så att det sliter väldigt mycket utan du håller det på en hård men inte för hård nivå för att du ska klara av att springa ännu mer i de här höga höga pulszonerna, eller höga pulzonerna men höga ansträngningsnivåerna. Men eh, ja, som Peter förklarar liksom att det kanske inte riktigt det är ju visst såklart eh, rim, eh, relevant för orientering men sen kanske när vi springer i skogen så rusar vi upp för en backe så har vi jättehög laktatnivå och då handlar det om att bli av med den laktatnivån. Och Det är en helt annan slags form av träning mot vad kanske det är att springa gentemt och kontinuerligt på hög tröskelnivå men samtidigt så alltså jag har jag pratat med massa orienterade Göteborg som kör med det här och som ändå alltså är grymt duktiga, alltså det är, det är världens, några av världens bästa löpare och de säger att de kan springa på tröskelnivå i skor och så, då är det säkert så, det är superbra men Peter har förklarat för mig varför det inte är bra varför jag, och jag, jag förstår vad hans resonemang säger och då håller jag med honom mm. Sliter för mycket tycker jag, Peter? Ja, nah, det är väl bara mer att, eh, eh, vad ska man säga, ja, men lite mer att han är in, inne på språk, eh, språket att det inte är relevant. typ. Ah, okay. Att eh, mm. det är inte riktigt det eh, det handlar om som orienterar utan det handlar mer om att få mjölksyra och bli av med mjölksyra. Det är en slags annan form av det Han fattar ju helt varför ja, bröder Ingevilsen gör det som ska spinga så snabbt som möjligt på ett helt frakt underlag. Men... Att det blir lite annat för oss om jag ska då. Och då har jag ju varit mycket för att, med att jag ska träna för att bli bra orienterare. Det är det fokuset vi har haft de senaste åren helt klart. Även om det såklart är mycket träning på vårda underlag också så är det ändå det som ligger i baktanken mest hela tiden att det är orientering vi tränar för. Mm. Hur
1: detaljstyrd är din träning skulle du säga?
0: Den är väldigt detaljstyrd just på det sättet att jag och Peter hörs varje dag. Och är väldigt lätt flexibla då på det sättet. Vi har ju brukar sätta oss en gång per år och lägga en grovplan. Men sen utöver det så är det ju väldigt lätt att styra genom att konstatera att nah, nu var sliten här. Okej, okay, ja, men då styr vi om morgondagens pass till det här istället. Och det tror jag verkligen är någonting som gett mycket nu på sistone när jag lärt mig att hantera. Faktiskt var det så att... När förstår första åren när jag kom tillbaka från Eksjö, så när jag körde med Peter, så vi snackade varje dag då, men då hade jag svårare till att medge när jag var sliten och sånt. Jag ville bara säga, men det är lugnt, säg vad jag ska köra för maximal träning liksom, så kör jag det. Och då var det som att han fattade inte att jag var skadad, eller, inte skadad, utan sliten, för jag sa inte det. Och det slutade i att jag skadade mig rejält, det var min första liksom, allvarliga skada. Så då drog jag det för långt så nu har jag förstått vikten av att faktiskt säga till när jag är sliten också. Och på det sättet så har det alltså sista året nu har det varit riktigt bra mm. att jag inte klantar till det om man säger. Och det är verkligen guld i att få kontinuitet i träning. Det är mycket.
1: Det kan inte sägas nog många gånger. Man måste mm. lyssna på kroppen.
0: Ja verkligen.
1: Och då har du lärt det säger du?
0: Ja precis ja. och det är ännu bättre då att man har någon som eh, kan ta beslutet då med att eh, säga till mig att Ja men spring inte det här passet idag då, För att det är bara dumt Annars är det lätt att man har det på papper och att man känner sig vek för att man bangar liksom Men så där verkligen Peter tillfört så extremt mycket att Jag behöver nog den där personen att bekräfta att det här är inte det smartaste att göra För annars kommer jag bara vilja göra det som är bäst Eller vad, vad som ja, kanske skulle vara bäst om man skrev på ett papper innan. Men det är inte säkert man klarar av det. Liksom. Mm.
1: Hur är det annars då, August? Tränar du oftast ensam, eller är det tränar du intressant som andra? Hur, 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 hur fungerar det för dig?
0: Ja Jag är verkligen förmånen i Göteborg där om att vi är ett grymt stort och gött gäng som ser men alltså, vi är väldigt många kompisar som bor väldigt nära varandra så att jag, jag tränar ganska mycket själv kanske i förhållande till de flesta gör. Jag är inte så mycket med på klubbträningar med IF Göteborg och GMOK och de här som många andra är. Men samtidigt så vi har en liten grupp, kompisgrupp som på Facebook där vi brukar skriva att ska vi ses, vi bor ju nära och allihopa så vi ses, ses där och, springer långpass och om man skriver där dagen innan då kommer garanterat minst fem personer haka ah. på så att det är riktigt grymt där, så att det är inte jättemånga pass jag springer själv ändå så, utan man får ofta lite sällskap så det är riktigt trevligt mm. men sen kan det bli att de här specifika passen blir att göra själv om Peter har sagt någon intervall eller någonting jag ska göra så gör jag den själv om det är så att det inte passar in med någon annan att köra, mm. köra.
1: Vad är det för Sjöna det som du springer med.
0: Oj, då då. ja, det kan dra en lång lista här. Vi det är, är en fantastisk miljö där i Göteborg, just nu. Ja, helt grymt där. Det. Ja, det är ju. Ja, men sig, alla de här löparna för IFK är typ där. Sen har vi ju, ja, Henrik Johannesson och Simon Imark är två stycken som jag tärke väldigt mycket med på sistone. Vi springer båda eller alla tre ganska mycket mängd. Så det är trevligt att styra upp en mötestid och köra ihop istället för att man sticker iväg vägen och en. Och sen är det jättemånga andra kompisar som bor där i, Vi bor ju i ett område som heter Studiegången Många av oss och det så de här, Allting ligger runt omkring skator Så att då, då blir det att Det är jättemånga av dem som satsar också det är liksom, det, Och även folk som inte satsar Som gärna hänger på och tränar liksom. så att det, ja, det, ja, Konkreta namn ja, Vi har de två Ja, Det, det finns många fem ja, tjejer också så mm. det, ja, det, det är kul Aha, Vi ser ut att trivas oh, Ja, Göteborg har varit ett grymt för min del Ja, <laughs> kul oh, cool. Ja, det är samma sak med träning träna en hel del. Med, eller, det jag gör kanske som är lite skillnad från några det är att jag kör med fridrottare där också. Jag har haft en kille från Alexander Nilsson som varit väldigt snäll och bjudit in mig och få träna med måndags AIK. Han är tränare för en grupp där och det har varit väldigt värdefullt för min del också de sista åren att få, få, få rulla några intervallpass med dem också mm. Det kommer lite fri fridotsnack också. Mm.
1: Eh, väldigt trevligt att sitta här i Kimsta med August ja. trevligt. <laughs> nu ska vi ta oss in i 2022. Ja. För det blev ett fantastiskt år för dig som jag sa. Men ingången till det här året. Vad hade du för målsättning? För att, menar, vi vet ju att du vann ett VM-silver på sommaren där i Danmark. Men när du gick in i det här året, August. Mm. Det var ju inte självklart att du inte skulle ta plats till VM. Utan vad hade du för tankar? Liksom? Hur gick du in i säsongen?
0: Och nej, herregud, det var verkligen inte givet. Jag är tveksam på att så många hade trott på allt som hände om man hade sagt det innan den och bara kanske jag Peter och ja, några till människor runt omkring mig som faktiskt trott på det, och det Jag själv har ändå ganska bra, tycker jag, vad ska jag säga, självförtroende i att jag kan lyckas. Eh, eh, och... Det var nog till min fördel det här året då. och när jag kom in, jag slutade 2021 för året ganska bra, jag blev sexa på sprintessen där, där, absolut sista som hände. Och det var ju väldigt tur där för då tror jag att portarna öppnade i att jag fick en plats i utvecklingslandslaget. Vilket verkligen var grymt givande, vi hade många bra läger nu under våren inför där som var inriktade just för sprint eftersom att det var ett sprintår. och vad jag satte som mål för mig själv att vilja verkligen uppnå det var att få springa Borås och till, till att börja med. Och när vi var iväg på de här lägrena så fick man ju helt klart man fick ju avstämningar hela tiden på hur man egentligen ligger till mot de andra. Sen visst under träningsperioden är man ju sjukt olika i hur vissa är nedtränade som bara den, vissa kommer ändå är i bra form trots att de kanske är nedtränade men att det passar. Och eh, man ska inte dra så mycket slutsatser från sådana grejer kanske, men ändå fick jag någon slags bekräftelse på att jag ligger ändå rätt bra till. Eh, och det var ju verkligen förtroendegivande för fortsättningen och självförtroendestärkande. Så då var det bara att rulla på där fram emot de första tävlingarna. Och det var väl. Eh, ja, det gick också ganska bra i skog till att börja med under våren. Så att det var kul när Swedish League drog igång ner i Skåne där gränserna väl ja exakt. Ja,
1: gränserna, Ryssberget.
0: Precis. precis. Ja. så gick det ändå hyfsat bra på den långdistansen där. och sen var det dags då att börja helt fokusera på sprint så direkt därifrån så tog vi i bilen ner mot Danmark- för att åka iväg på ytterligare ett läger som vi hade redan varit där en gång också. och ja, allting bara flöt på det här Kändes bra. Så att det var klart också att det blev lite mer förväntningar då från en själv på SM som närmade sig då Göteborg.
1: För den var ju nyckeln, det var ju SM-helgen för dig, August. För att ta en plats mm. i världskuppen, tänker jag.
0: 100% så. Det var ju egentligen bara en uttagningstävling inför världskuppen om man inte hade tidigare internationella resultat, vilket jag inte har haft. Så jag visste ju att det var... Jag, vet inte, jag märkte att jag är och som sagt kniven mot strupen många gånger men det som summerade den här säsongen rätt bra att man ofta ja, jag har lyckats prestera när det gäller, liksom, och det är ju det som är viktigt ibland. Och då var det då först SM då, som inleddes med kval och knockout där och ja, det gick väldigt bra i kvalet och det gick bra kvart och semi och jag hade väldigt bra självförtroende. Sen blev det ju lite huller om buller där i finalen mm. för min del i alla fall, så det var en extrem besvikelse där och då. Men på något sätt så förstod jag ändå att jag hade nog inte förstört mina chanser framöver så mycket på grund av det. Sen var det tråkigt kanske att man, ja det var kul att ta SM-medaljen och alltså att få springa på finalen också. Men det fick jag ta dagen efter och försöka vända på det och då var det också ett... Väldigt stabilt och bra lopp. Så jag blev vi fyra där. Mm. Så då kände jag att nu kommer jag troligtvis ändå få ett samtal om att Borås borde vara, borde vara klart att få springa. Så då ringde de och sa att jag är uttagen. Superkul, då var det bara två veckor kvar till det. Bara förbereda för det. Liksom nu hade det varit igång. Man hade tränat så länge före. Så kom vi på plats då. I, borås och jag har ju haft det är lite kul Jerker i min träningskamrat sedan de här åren att jag kom tillbaka till Ekran. Jag har haft Peter Ålgersson som tränar också. Och han hade ju också lite liknande situation som mig att mm. han kanske började leverera där på SM. Men han hade ju oturen att jag bort bortskickad i kvalet redan och fick ju då ingen chans vidare då där. Men han har ju lite större merit än mig tidigare så han fick ju reservplatsen då till Borås och nu när Tråkigt Jens blev sjuk så fick ju istället Jerke steppa in. Mm. Och järker är ju inte den som håller igen med alltså det här med att det ska vara skönsnak Utan det var. Ja, gött. När vi här i Borås nu blir det amerikansk på det här, vad som hände till Wien. Han har verkligen sagt detta. Ja, nu gäller det. Det är ingen som kommer bry sig om vad det det som hände tidigare. Det var kanske lite för att det var det som gällde för honom också. Men så här, det, det var väl viss sanning där. Liksom, vi är ju så himla många bra i svenska truppen. Så som sagt, det gäller ju att prestera på det som är närmast det stora mästerskapet och prestera bra där. Om man inte har välja framgångar sen tidigare. Så det var någon uppvärmningsrunda där innan första sprinten. Han skulle ju bara springa och åka med. Så vi att snacka mycket om det. Att, ja, spännande att se nu hur det går liksom. Och det höjde jag ännu mer ställningen att ja, nu, nu, shit, nu kör vi. man liksom. ja, känner mig bra förberedd. Så var det individuella loppet först. Jag gjorde väl kanske inget superlopp men det var helt okej okay, och stabilit. Liksom. Så att, ja, jo, nej, det, var bra. det var bra. Så här blev jag elva där. Men det var väl lite mer, att, som jag hade märkt under läget också, att den här knockouten den har passat mig rätt bra. Så att jag såg verkligen fram emot den. Att den skulle komma.
1: Vad är det som passar med knockouten för dig? Ja, jag, jag
0: vet inte om det, det handlar om det här med man mot man. Att det är någonting som höjer mig. Jag märkte tidigare i stafetter, alltså om vi kollar skog också. I stafetter och jaktstarter och sånt, generellt presterar jag mycket bättre än vad jag gör individuellt sen ändå. Det kanske ligger någonting i det i sprinten också. Jag springer ju bra individuellt men jag har ju sprungit ännu bättre på knockoutor. Liksom. Så att det höjer mig väl lite när man har folk omkring sig och är mer van vid det. Eller i alla fall sänker mig inte av den aspekten utan triggas av den typ. Mm. Och det hade jag märkt under de här lägena också då. Eh, hade jag också märkt att Jonathan var bra på det också så att det är, jag tror vi kanske har en liten fördel där som fridrottare att mm. vi är vana vid den situationen. Jonathan Gustafsson alltså, Precis. som vi tog bronset. Ja, exakt. Vi, det var... bakom
1: det här i vi kommer tillbaka i finalen över måste stå här, men Jonathan yes. har haft en fantastisk säsong. Vann ju också student-VM.
0: Ja, det var grymt kul. Nere Schweiz. Ja, exakt. På ett väldigt imponerande sätt. Mm. Ja, verkligen. Ja, han har varit grym hela det här året ja. också. Ja.
1: ja, förlåt. Men Elva ja. på sprinterna på Rås och sen
0: är det knockouten. Ja. Och där är ju också ett kval först. Precis, just det. Den har jag glömt bort. Och det var inte långt ifrån att det inte hade blivit något vidare efter det där. Så att jag var klar med, med tre sekunder och så här. Alltså världskuppen är ju så snuskigt hård konkurrens på. eftersom att alla länder får ställa upp med åtta löpare av de bra länderna här. Liksom. Så att det gällde ju att vara topp 10 där, för att, eller ha ja, topp 12 och 36 gå och jag klarade mig med fem sekunder men då ska man ju säga med att skillnaden i det hårdaste hitet var det typ 17 sekunder efter du fick vara i där. Och i mitt var det väl typ 26, så så här Kommer tåg 32 kanske till den sista. Alltså man var, det var inte inte jättedåliga lopp. Man tänker att stabila lopp ska räcka men mm. det var ju flera där som röker ut bland svenskarna. Liksom, och det tyder ju på att det är rätt hård konkurrens liksom, i, i världsgruppen på det sättet. Så Det var väldigt skönt att inte ryka redan där. Mm. Mm. Och sen då
1: Jag ska ta fram mina glasögon här För jag kommer inte ihåg allt i minnet här Jag ska bara kolla här lite grann Vad Borås då, världskuppen Där du tog det och tog kvartsjournalen Där vann du både kvarten och semifinalen Precis I knockouten Och den där semifinalen blev väldigt, väldigt speciell
0: Ja, precis Det var inte klart att jag skulle springa final för den sista minuten där
1: Nej, för att där mm. hoppar ju ni genom en häck Men det Exakt. hände ju tidigare också under tävlingen
0: Ja, precis. Det hade hänt i kvartsfinalen för en av de andra starka löparna. Alltså, ja, det är ingen hemlighet vem det var kanske. Alltså, men det, ja, det hände, hände en av de starkare där också. Och det, ja, det var ju tråkigt. Ja. Och samma situation som då, som när vi gjorde det då, att Det är ju ingen som hemlighåller att man gjort det. Och inget som man inte gärna... Alltså, jag var inte medveten när jag gick i mål om att det hade hänt. liksom. Så att jag kom Efter att jag gjort intervjuer med SVT så hör jag en massa normen. 4. fattar inte riktigt varför först. Men så hör jag dem ropa någonting om diskvalificering. Och då fattade jag sen. Ah, Okej, okay, vad har vad hänt? Och då förstår jag det där med att vi spang igenom den där häcken får vi förklara för mig. Och att det inte är säkert att vi kommer få springa final. Men vi skulle i alla fall göra oss direkt vidare mot karantärnsområdet så står och väntar där. Och då var jag riktigt frustrerad på mig själv att eh, skulle klanta till det på en sån liten grej. Eh, och jag var fortfarande inte helt medveten om hur, hur det sett ut allting men jag tänkte väl att på något sätt vad man får göra i de här situationerna tycker jag väl det är väl att man, man får acceptera vad ödet blir. Det finns en jury som är specialister på de här reglerna som är där för att eh, ja, ta bedömningen om hur man ska göra, gå tillväga och jag... ...hade verkligen tagit en diskning där utan problem om du hade varit så att de bedömt det. Men nu bedömde de väl att det var tillräckligt otydligt i förhållande till... ja jag vet inte, ...i efterhand har vi konstaterat att det var inte var så kanske avgörande för skulle att
1: Nej, det skulle jag inte äh, väl påstå. Alltså på kartan är det tydligt, äh, men häcken i exakt. sig... ...där är ju ett jättehål. Liksom, ja. så jag förstår ju att ni springer igenom den där... Ja, exakt. Gustav Spetsen tror jag faktiskt ja, så alltså, alla efter honom bara. Ja, precis. Medelrunt det här
0: huset. Precis. Det var ju så det var. Jag andra läste kanske in avslutningen jag själv det i alla fall och det var lite, ja, det var ett tråkigt sätt lite grann för att sen ja, då blev det ju den där osäkerheten i karantän och ingen visste hur det skulle bli, men det slutade med i alla fall att jag fick springa finalen då.
1: Och där är så det sju stycken final för Kasper Fosser då som är utanför avsmang. Ja, exakt. Han får ju en plats då ja. efter Massa diskussioner och dribbel där Innan den här finalen kommer igång
0: Ja, exakt ja, Som sagt, Det var ju skönt kanske att vi blev lite utslutna Från där utan bara fick stå och vänta i ändå. Men man, ja, det var, det var lite nervbrytande minuter Men det var skönt att konstatera att man fick en chans ännu.
1: Absolut Och sen är det då sju stycken i finalen och, eh, Vad känner du, August? Det är Ralf Street, det är Mika Kiromona Det är Martin Regborn, det är du själv Det är Tim Robertson Det är Kasper Fosser, det är mm. Mattias Kiburz Vad känner du på startlinjen? Eller, ja, liksom, det här gänget runt omkring det.
0: Nej, ja, det var häftiga killar, alltså. Och som sagt, jag har ju inte varit i de här sammanhängen tidigare, så att det var verkligen. Men det är också en fördel för min del att nervositet i de där tillfällena slår inte mig, utan snarare bara triggas av att, shit jag är här, jag är här, nu kör vi liksom. Och det har verkligen varit en styrka på det sättet att jag bara gillar de här sammanhangen där kanske vissa andra skulle tycka att det var jobbigt, jag vet inte, mm. eller det kanske de flesta skulle tycka var kul i och för sig att vara i världskuppfinal. Och jag var extremt triggad i alla fall så det var bara att nu tar vi det här härifrån. Så jag var kanske lite väl överladdad med det som hände både mellan semifinal och och eh, situationen i sig. Liksom, så att, Ja, har varit lite kul nu i efterhand. Man kan konstatera att varje lopp händer någonting med mig. Ja, jag har varit <laughs> alltså, alltså. på TV i alla fall. Ja,
1: men där i början är det vill att du har fel sida på kartan? för Du springer bara och slutar arman, liksom. Nej ja, Jag
0: är helt övertygad om att jag har fått fel karta. Ja. För jag ser bara avslutningen. Jag förstår inte att jag Nej. kunde glömma bort kartvändningen. För jag springer där med fel sida upp. Vad ska jag göra? Jag får bara hänga till varvningen. Jag ser pappa stå. Han stod strax efter startrakan där. Jag försöker ropa till honom. Jag har fått fel karta. Vad är det här? Så det, här, det uppmärksammar också ganska många. Så Tydligen stod Dalin där med en ny karta men i alla fall när jag konsulterade okej, okay, den borde vara rakt för det final för jag hade konstaterat med från bulletin och så att det borde vara rakt i finalen så jag tänker jag men jag hänger och nu läser in hela avslutningen här då. sen på något sätt så får jag som en slags vision på vägen till tvåan. alltså, jag har hängt till ettan som bara vänta här nu det var en kart Vän, och så vände jag på kartan oh. <laughs> Okej, okay, där har vi där hela banan alltså. Ja, exakt Jag visste inte om det förrän ja, vi hade tagit ettan då liksom. Men det, ja, det blev ju inte så dramatiskt Så från därifrån kunde man ändå Ta loppet eh, Ta loppet i hamn på ett stabilare sätt Men det var lite överdramatik Som var lite onödig kanske, mm. men... men Du kommer ju, du kom ju lite, inte på
1: efterkälken <clears throat> Men du är ändå liksom sist ja. För vi är startpunkten alldeles tydligt Exakt eh, Annars då, strategi Taktik och sånt här Hur tänker du kring det där när det kom de här Som du är inne på också, som du gillar de här man mot man duellerna
0: Ja exakt, vi har diskuterat det här mycket inom landslaget Hur man ska utnyttja sina egna styrkor. För det är nog allt handlar om lite grann Och för min del har det lite <laughs> mer varit tanken av att såhär Alltså jag vet att jag skulle kunna göra grej själv Typ i Borås där i semifinalen så hade vi olika run choice Och jag gick ju spets i min egen liksom och... Var ju först ut där igenom tillsammans med Gustav. Och samma var... Jag har alltid haft det jag att jag skulle kunna göra det. Men jag vet också att om jag tar mig till slutet att jag inte kampar till det innan slutet så ser det bra ut. Så lite där har jag spelat ganska mycket på nu i år. Att verkligen bara vara med till slutet. Och inte göra bort sig. Så det var det som varit i tankarna hela tiden både på VM och I Borås då att inte göra bort mig. Och det var, ja, I Borås hör jag faktiskt bort med strax innan varvningen. Vi är några som tar ett väldigt mycket längre vägval och jag hamnar ju sist av de som tar det här vägvalet. Så jag ligger ju ja, sist av alla i klungan innan varvningen och det är lite kanske får slösa lite mycket kraft i efterhand på en sån grej för att kunna ha med. Kiburs var väldigt starkt men kunna fighta ännu mer och med ännu bättre placering. Men fortfarande så räckte ju det till att ta sig upp på pallen vilket ju var extremt stort för mig där och då. Det var ju tusen gånger större än något jag gjort tidigare. Mm.
1: Mattias Kibourts som också tog vm guld sen i Danmark. Han är mm. Tim Robertson har två där i ska vi säga. Också. Men Mattias Kibourts, mm. eh, han är ju briljant. Han är ju väldigt bra i skogen också, det vet ni alla. Men han har ju den här eh, som väldigt få har, ska vi säga. Den här i hög fart mm. så har han en kick. Han har den här overdriven liksom, någonstans. Mm. Det har du känt på också? Ja, oh, verkligen. Han kan trycka till liksom, när alla ligger liksom på max. Oh. Så har han någonting där, Mattias.
0: Ja, verkligen. Han, han måste ju vara. Han, det skulle vara kul att se. Jag hörde någonting om jag snackade med Tim under på några löprundor att han har varit typ 20-on på träng igen. Vilket är helt suveränt liksom. Men då har han ju aldrig gett löpningen 100% chanser. Det hade varit kul att se hur bra han skulle kunna vara. Mm. Eh, men för, alltså, ja. inte, om vi tar replay på hur vi springer olika vägboll där på slutet på VM i finalen. Eh, jag hade förberett för att springa vänster. Och det hade ju uppenbarligen Kibur gjort också. Men vi springer iväg på vägvalet och bara, vad händer, spurten har börjat liksom. Det var inte att, alltså så här, man kan ju springa snabbare och verkligen trycka på, men han rusade liksom och gjorde varenda millimeter rätt på det här vägvalet ändå. Så det var, ja, det var häftigt att uppleva så pass nära, men ja, man vill ju slå honom också så att det, det är lite så här frustrerande. Men det är imponerande att han kan göra startar så pass tidigt och tempoväxla när det fortfarande är förhållandevis teknisk sprint kvar. Man har ju så säker på sin... På sitt väg och hade kunnat, läst in verkligen varje meter av det så att det, mm. ja, det var häftigt alltså, mm. han är grym på ja, Hans taktik i år har ju varit grymt och verkligen lyckats varenda gång mm.
1: Men det är ju någonting som du tar med dig också att det, mm. finns, det finns en, en nivå till liksom Exakt,
0: verkligen, ja, men det är sånt man vill jobba vidare vid att Ja. Jag förstår
1: så en feminalt
0: fin pallplats
1: där då i världskoppen i Borås. Mm. Det var stort kan jag tänka mig.
0: Ja verkligen, framförallt då med det här som man hade haft i ord i bakgrunden att det gäller att prestera nu om du ska få springa VM liksom. Och så nu kände jag väl ändå rätt stor tid tror jag att de skulle kanske ringa och säga att en plats var klar till, till VM. Du kände när... det? Ja, efter tredje platsen tror jag det ändå. Eftersom jag var bästa svenskvist, alla svenskar är väldigt bra. Var kul vi satt i kvartsfinalen där och när ja, satt i karantän, eller, karantän till Semin och konstaterade att ja, den svenska gick vidare, den svenska. Alla svenska gick vidare från kvartsfinalen, även damer och herrar. Liksom. Så det är, alla är ju så grymma. Liksom. Så att man, det är visst inget säkert men det är svårt att peta den svensk som varit bäst innan till VM. Liksom. Mm. Men det får man komma
1: ihåg att konkurrenssituationen inom svensk ja,
0: orientering är stort ja, ja. Men på sprintsidan är ju enorm Jo, nej, men så är det Det finns säkert medaljörer som får, inte får springa Ja, men så är det ju ja, så, ja. så, ja, så det var väldigt skönt när de bekräftade det sen och ringde senare på kvällen till mm.
1: Vad innebär det då för dig August när du får ett besked? Okej, okay, VM, den veckan, de dagarna eller träning, upplägg och sådär för att hitta en peak, alltså en formtopp verkligen till det här. För det måste man bara jobba med då kan jag tänka mig.
0: Verkligen, vi hade ju inte så himla lång tid heller. Ja, Peter hade ju lagt upp det för Borås och SM. Först. Då hade det ju varit SM två veckor till Borås och sen var det väl liksom inte sju... Ja, jag kommer inte ihåg hur lång tid det var, men det var inte jättelång tid till VM Nej, det en sen. En då. knapp månad, så En knapp månad, ja precis. Och då skulle jag ha en pre-camp inlagd och så och det, det är ju ganska många... Det är svårt att hålla formen över SM till VM, så att det är klart att vi fick pussla och greja lite med det här. Men det lyckades vi verkligen bra med. För att ja, den formen på VM den var, den var det är absolut det bästa jag har varit i. Vad har du för recept för att hitta
1: toppform? Hur jobbar du för att liksom pika?
0: Nej, men det är väl att jag har specifika pass som är konstaterat att jag är ganska bra på att klara av mycket träning utan att det sliter. Så jag kan träna på ganska mycket inför VM till exempel, mängdmässigt. Men jag kör kanske inte de här intervallpassen som är allra hårdast och sliter mest utan så istället bara till att underhålla den muskulaturen som används när man springer snabbt utan att slita på den. Mm. Så det var väl mest sånt som fick ligga i tankarna då under den månaden liksom, att mm. jobba på det sättet. Mm. Och
1: här var du väldigt fokus mot Knockouten i och med att du var splinsta först. Mm. Och där fick du inte en plats i laget. Precis. Och sen var det Knockouten då på tisdagen där i Fredericia.
0: Precis, ja. Nej, exakt. Jag visste, ju, jag var reserverad till individuella också, men det var ju ganska skönt då att knockouten kom ju först av de två. Exakt. Så då kunde jag verkligen, alltså så här, jag hade haft tid att förbereda mig till spinten och gjorde ju det efter knockouten. Men först och främst kunde jag lägga all energi på knockouten. Så jag hade verkligen, då hade jag Peter som jag diskuterade träning med, och sen hade jag dessutom Jonas Leandersson varit med och hjälpt oss mycket inför det här. Mm. Så vi hade något möte där veckorna innan Där vi skulle snacka igenom hur vi skulle gå tillväga på pre-camp och allt möjligt för att Verkligen se till att utnyttja de här Strategierna bäst möjligt Så ja, svårt att ha fokus på så mycket annat i livet då när man visste att det där VM-loppet väntade Men det, ja, jag stortriddes med det samtidigt att det var verkligen time of my life på pre-camp och sen I väg på VM åkte vi någon vecka innan också mm.
1: När du står på starta på morgonen när det är kval, det är ju kval först. Mm, exakt. Det är en ganska nervös kval. Är du väldigt
0: nervös inför de här kvalen eller känner du dig väldigt trygg? Ja, men inför det här kvalet, världskuppkvalet, som du var jag kanske inte fattat hur hårt det var så då var inte så nervös av den anledningen. Men sen fattade jag efter shit, jag var när man så bara, okej, okay, inför VM då, hur, hur ser det ut här? Frågar man någon rutinerad. Nej, men VM är inte samma sak. Det, det, där ska det vara. Det ska du gå vidare om det gör det stabilt. Okej, toppen gött. Men då går man ut i stabilt lopp så jag startade loppet där och var inte så nervös. Gick vi inte dåligt men det kändes inte som att jag fick någon superflow. Bara, vad håller jag på med? Men det, det var okej, det borde räcka om jag bara tar i mål där och så tog jag väl i mål där. Men sen var det ju hårt, det var inte alls som, det blev ju jättetufft. Tim Robertson var ju en sekund från att ja, ryka i kvalet exakt. och det var ju flera grymma som rök, um, Joey Hardon och sånt. Så man blev ju, bara, vad är det här? <laughs> Okej, men det skönt. Vi visste inte om det och nu är vi vidare. Då är allt noll ändå så det spelar ingen roll. Så det var ju, ja, det var ju skönt där. Så det var ju aldrig någon nervositet som egentligen slog en på det sättet. Och sen och jag var jag väldigt nöjd med hur det blev på Runner's Choice där när du tog upp oss där och mm. vi fick välja hit. Och alltså, allting gick enligt min plan där med att jag ville gå igenom slutet för att jag vet att jag har bra återhämtning och det är ändå så pass lång tid för herrarna som startar först. Så det var inga problem alls. Va? Okej, inga väljer sista hitet, då kör vi på det. För att se blir ändå hårt. Jag ska bara berätta det. Alltså,
1: efter kvaret, då så var det ett, ett, man fick välja hit helt enkelt. Exakt. in i en liten skolsal typ. Precis. Eh, Tog du fram så, oss efter ja, precis, ordning. Ja, exakt. Det börjar med är det sjätte va? Den som är sexa i kvalet
0: På börja och sen upp till ettan och sen är det sju och uppåt helt enkelt. Precis. Ja. Det blir lite roligt, vi hade ju snackat mycket om strategier ja. för det här med Så reggan där, han hade ju tänkt såhär, jag lägger mig i slutet men inte allra sist Får lite med återhämtning men femman borde vara lätt Men så slog det det till att bli en absolut hårdaste ja. kvartsjournalen istället Och han kunde inte göra något åt det liksom Nej. så Det ja. Nej. Jag var otur för honom liksom Ja det var
1: det, verkligen men vad hade du för tanken om du gick fram då och valde dit
0: Ja, men jag hade ganska tidigt sagt att om inte folk väljer det sista så kommer jag att ta det. det gjorde inte så mycket folk heller. Så då ja, man perfekt, då går jag och plockar den. Sen blev det ganska snabbt fullt av oss halvbra löpar. Liksom. Men det var ändå att vi kände jag att ja, men de där löparna ska ha ens finish. Liksom. Så då var det bara att spela vidare på den taktiken med att vara med till slutet. Precis. Eh, och kvartsfinalen sen där du sprang mot bland annat Eirik Langelöv
1: Breivik, Ricardo Skallet, lite exactly. ärenda om er här i också. Eh, och kvartsfinalen startade inte på den stora vm marinman utan på ett annat torg någon lite bitare från där mot målgången var på den stora arenan. Ja, ah, okay. det var lite lugnare så vi starten.
0: Precis. Det var en väldigt rolig catchfinal. Till skillnad från de andra loppen när man hade team i racet som bara drog på från start och gjorde inget fel. Så var vi i det här racet kände som att alla var lite mer förberedda på att, så här, ja, men, att vara lugna typ. Att det inte skulle ske så mycket. Så det var en rätt intressant vägvalsträcka till fyran eller någonting. Om det är feman, fyran eller trean. Så... Bortom de här vallgravarna. Ja, precis. Mm. Exakt. Mm. Så då kommer vi där till kontrollen innan stämplar och så springer vi ut helt fel. Eh, eh, mot, man kommer inte ut där. Men då vänder alla tillbaka och springer ut rätt. Sen när kameran inte är med oss längre. Vid en tidpunkt så ska man välja höger eller vänster. då, då Alltså, vi står typ still och tittar på varandra så att ingen vill göra bort sig. För det är bara det man kan göra. Så då har jag ganska känns som att jag är helt säker på att vänster är bäst, så då gör jag liksom på fake ett ryck, liksom. så jag bara sticker iväg och smänger jättefort och då hänger alla med mig. liksom Så då var alla med mig, då förutom en kille körde över höger, men han var ju rätt långt efter sen då efter det. Så det var rätt skönt då att känna att okay, nu har du också lite kommand över det här, men det var kul också den känslan att inga det var verkligen det och rackar spel, det var inte det här med att bara mata på. Så... Jag tänker annars avgås i de här hiten,
1: hur, hur pass aktiv är du eller hur pass mycket bevakar För för det är det det handlar om lite grann. Jo, exakt. Att antingen ta som du säger ett eget initiativ mm. eller ligga och bevaka och passa på kanske om det blir någon, någon liten miss från någon framför. Liksom.
0: Precis, ja, det gäller verkligen att göra den här riskavvägningen när det är värt och inte värt. Liksom. Hade jag... Ja, Säg semifinalen då, där jag skulle gå eget mot Tim, mot att eventuellt känna att jag skulle slå an på spurten. Då är det kanske inte värt att gå det här egna för då är det rätt stor sannolikhet att han skulle gå och vara före mig då. Och då är det kört istället mot att ja, men, spurten troligtvis klarar jag av och då är det bättre att gå med där istället. Så det var lite där att i kvartsfinalen hade jag ganska bra självförtroende att det borde jag klara av det oavsett. Mm. För det var ändå tre som gick vidare därifrån ja, också och det handlar ju bara då om att vara topp tre eller topp två i semien. Mm. Inte, egentligen spelar det ingen roll om man vinner den inte, men... Så det var hela tiden de tankarna man fick avväga på i kvartsfinalen så hade jag ganska stort självförtroende och då var jag den som tog där det avgörande vägvalet först och sen... På, sen var det ju ett avgörande vägval till näst sista, där det blev stor kamp i reggan sitt och så. Och där tog jag, var jag den som tog med på vårt vägval och det gick bra. Liksom. Så att där kände jag verkligen självförtroende till att ligga i spets också. Mm.
1: För annars handlar det väldigt mycket om det här knock i sig sprint också inrätt, men framförallt i knockouten. Det gäller bara att bestämma sig och mm. tro på det och inte liksom fundera på någonting annat utan
0: bara att köra. då. Nej, precis. Det är verkligen viktigt att inte få järnsböcken och att fokusera och på grejer. De
1: fel. Liksom. Det går inte att tänka om. Får de tankarna?
0: Ja, exakt. <laughs> Nej, det, jag undrar om man någon gång vart så. Eh, som när man sprungit någonstans nu World Cup SM allting alltså man är ju så extremt inne i det och tänker ja. på allt eh, och det sker automatiskt liksom. Mm. Det blev eh, eh, semifinalen då. Mm. Som
1: ju startade väldigt spektakulärt också för din del.
0: Ja, ja precis. Det Nedför var nästan där och så stöp ju du. Ja, aj ah, shit. Det var <laughs> Ja, jag sagt att det, det var en blackout-moment och det var lite så att alltså man, man. Jag jag, inte, jag kommer ihåg att jag, typ, det känns som man låg där längre. Ja, och det var bara... flera,
1: vi noterade det, och det var precis ganska mitt på den här rampen ner. Det var någon fältmatta som låg på den här mm, eh, också, som också. Det var flera som halkade till. Jag fick inte fäste på något sätt och sen bara stötte ner på gatstenen framför.
0: Exakt. Ja, jag har fått 50 personer som har kommit fram och förklarat vad det var som var fel. och Det har varit olika förklaringar. Okay. Så att jag, ja, var. jag vet inte Men vad det vad vad var, som var som hände. Ja, exakt, Men det var fel alltså, Du
1: var inte ensam. Nej,
0: precis, exakt. Det var, ju lite, det var ju någonting som kanske inte borde varit som det var i alla fall. Mm. Så att, nej, ja, det var hände det där och slog man där. Okej. Okay. Var som tomt, typ, en sekund. Och han tänker liksom att det är kört. Eller, då var det slut snarare. Ja. Och sen bara, vad, 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 vad händer? Vad, nej, det är det ju inte. Ja, <laughs> och då var det upp och körde igen. Och som var typ såg jag ju de fortfarande då. Så att då var det liksom så här: okej, okay, lugn nu. Det här är lugnt. Det här är inga problem, det är lugnt. Och försöka lugna ner det här extrema påslaget av adrenalin eller vad det är som mm. blir när en sån i händer. Liksom. Mm. Så att, ja, det var skönt att det inte skulle sabba den. Dagen. Nej.
1: Och här var det ju VN blev ju så, det blev ju raka banor rakt igenom.
0: Ja, precis. Det var, liksom,
1: det var samma banor för alla.
0: Ja, det kunde man ju rätt snabbt räkna ut genom att titta på banan också. Då att det inte var någon gaffling. Så att det, det visste man om då efter ett tag då när man sprang vidare. Okej, det är lugnt, de slog mm. detsamma som mig. Mm.
1: Men du, du skadade skadar inte skrapa inte något sånt där som störde dig i löpningen efter det här fallet i början?
0: Ja, ja, nej ja, alltså, så här, visst jag hade onton ont om efter och just där och då lite men det, ja, det var ju mest slagskada. Men mm. ja jag skrapade upp det och sen drog i höften typ i asfalten men det var inte något som påverkade själva löpningen ja. så Det var ju skönt det.
1: Tävlingsadrenalinet tar över liksom. Jo, exakt.
0: Ja, exakt. en sån situation när man inte har varit om man månaderna innan inte sprungit någonting på internationell nivå när man är man i VM där, så, ja, Då är det inte mycket som hindrar nej, nej. För att
1: som du var inne på, de två bästa från Semen tog sig vidare då till
0: finalen där sex löpare finns i
1: en VM-final Och du är Tim Robertson med i det här hitet också mm. i Semen här Du är ju först in över mållinjen
0: Ja, ja det var skönt och loppet fortsatte ju så att Tim tog ju kommand och körde på ett som tusan på rätt väg och konstant så att det fanns inte göra så mycket åt där. Men jag låg ganska bra positionerad där efter värmningen så går jag upp på andra plats och jag är i rygg på Tim hela tiden. Och känner typ att det är perfekt, alltså det är ingen som gör attack nu heller utan jag har det här. Sen då till absolut näst sista kontrollen så alltså märker jag okej okay, nu är vi tre pers och det är Ralf som är i ryggen på mig. så. Ska vi typ klippa ett hushörn in och stämpla bara Och då tar ju vi lite vänster och några buskar och kommer på någon sandgrej Och då är det plötsligt bara, shit nu kommer Ralph få bara rusa på högersidan Och då får jag han hushörnet före mig så då är jag nere på tredje plats och var okej. Okay. Och då är det liksom två sekunder till till sista kontrollen, och då är det bara den där Jag Och nej, aldrig i livet att det här ska förstört, liksom en sån kantig grej som att jag bara låter honom få klippa hörnet för det. Så då var det sjukt skönt att kroppen svarade så bra att man kunde vända den sprintfinishen sen.
1: På tal om. Eh kroppen då eh, i finalen sen som finns ju Jonathan Gossalsson och en Cabern, Chris Jones, Mattias Kebords, Tim Robertson, Albert Mol eller Albert, alltså, det är din stor August von <laughs> ja, ja, där har ni startfältet. Men hur hanterar du kroppen och så där? för att det gäller att få kroppen också igång här efter tuffa race liksom. Mm. Återhämta sig och känna sig pigg och fräsch inför en final sen. För att det är ju samma problem för alla.
0: Verkligen. Ja, vi hanterar det också väldigt olika. Jonas blev lite sur på mig <laughs> den här tiden under dagen. Men det är för det, här med, det finns med... Vi har haft lite teorier om vad som borde vara optimalt att stoppa is under uh -huh. en tävlingsdag. Men jag gillar inte att äta så mycket när jag ska tävla. Så jag var väldigt återhållsam. Jag tog väl lite sportryck, liksom, liksom googla runt i munnen snarare. Medan jag vet att Typ Jonte körde en hel del med gel och så och grejer Så då tog jag det. Ja, jag var lite av, 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 avarsam med det. Liksom. Utan det, det kändes ju bra i kroppen ändå. Jag bara att jogga ner och sen värma upp direkt. Liksom. Det var inga större konstigheter, det var bara förberedelse. Mm. Mm. Du på
1: startlinjen där, känner man, tror du att ni kände liksom att det är Mattias Kebord som slår om man ska ta guldet? Känner man så någonstans?
0: Ja, precis. Fast ja, jag vet inte om man fokuserar så mycket på det. Eller jag gjorde inte det, i alla fall det var mer bara att jag skulle... Jag visste ju att om det på slutet och han är med så visste jag... Alltså, vi såg ju hur han gjorde i Borås och det visste man ju 100%. Men sen var det ändå att man, man ville göra... Jag visste ju att Tim hade gått iväg och att han varit grymt bra på vägen dit. Och jag visste ja, att de andra hade varit väldigt starka i slutet också. Liksom. så det... På något sätt så blir det ju bara att... Fokusera på sin egen grej och ligga långt fram till att det ska börja avgöras liksom. Och ja det med att knockout stor del är inte annorlunda om att göra bort sig, det ser man ju Chris Jones gjorde bort sig i början ja, exakt. Och han snackar med han efteråt, I made a five second mistake and then it's I was screwed ja. <laughs> Alltså det sammanfattar rätt bra hur det var, han, det han pallar inte kommer i kraft Ja exakt så att ja, nej. Det var bara att fokusera på det snarare. Då, att gör nu inget dumt utan gör bara allt bra så är vi med sen när det, händer, mm. när det sker. Liksom. Mm.
1: Men, eh, och Mattias såg du hela tiden, eller?
0: Ja, jag och Tim går i eget på något ställe och då kunde man konstatera att vi var först i första i och då kom jag två efter det. Men sen egentligen fokuserade inte jag inte så mycket som honom utan och tydligen hade de tagit annat vägval innan hålla men de kom in med oss. Och sen är vi väl bara hela tiden, jag, man, jag märkte aldrig att någon stack på eget och det gjorde ju ingen heller förrän det var dags då för sista och då hade ju helt plötsligt Kaperren släppt också. Mm. Eh, och då hade jag kollat vänster, Kiburt hade kollat vänster och Jonathan och Tim hade börjar kolla höger. Så jag tror det är rätt viktigt är då är att alla vi har ju redan sett ut ett vägval som vi troligtvis vill ta och Spontant då blir de två som går på det högra Då blir inte så mycket fundersamma för dem Om de ska göra något annat Och samma sätt som för oss så, Ja vi är två som går på vänster Det var skillnad om man var tvungen att göra det ensam Kanske Då kanske alla hade bangat på något sätt Men jag vet inte Inte kiburs i och för sig nej. Men ja nej, Då var det verkligen så här Okej okay, nu, nu kör Mattias Nu måste jag ligga med Så då bara rusa igen när,
1: när började du liksom inse att Jag är på väg mot medalj V-medalj VM
0: Ja, när vi kommer in där tillgång kontrollen då Jag fokuserar ju allt på jag vill ju slå Aki Jag visste ju att han skulle troligtvis, ändå var en av de hårdaste om vi var där i slutet mm. Och då var det, men jag kände det att ja, han glider lite längre ifrån, längre ifrån Skit också, det kommer inte gå idag troligtvis Men då så bara, ja, just det, jag är tvåa också ja. Och så stämplar vi den kontrollen och då ser vi, okej okay, där kommer Jont och Tim Och då var det ju lugnt egentligen i förhållande till dem att det var för kort kvar. Mm. Så då var det bara, okej, okay, rusa allt nu får vi se om kiburts. Han ja, kan ju ramla eller vad som helst. Liksom. Så då, ja, då var det bara att trycka på. Det blev silver. Det var jag väldigt nöjd med för dem för det hade varit tufft att få, få till det bättre.
1: Jag var ju för känslor liksom, efter en sån tuff dag också? Ändå sluta på på pallen på ett VM?
0: Ja, det var helt <laughs> På sättet som allting spelades ut. Men det var roligt så här kvällen innan så... Och vi var liksom på hotellet där i Fredericia så åkte ju vi som skulle springa knockouten Och då var det så här, alla hade fått i rum förutom Ajonti och ni känner varandra, vi var debutanter, som ni får dela <laughs> Då var det lite roligt så och alltså, så stod vi i borsta tänderna där, skojade med varandra ja det här har vi ju, kom igen då, vi, nu tar vi medaljerna liksom och, eh, Ja, en dubbel liksom, skojade om eh, det Och så blev allting så liksom sagolikt bra eh, Med tanke, och att det ändå hände grejer som att man ramlade i semin det alltså, var helt obegripligt att ta in Och sen det var ju liksom suverän atmosfär Där inne på torget Det var ju helt proppat med folk mot vad det kunde vara Och det var helt strålande väder Alltså det var ju verkligen sagolikt Så det var häftigt blir det är ändå starkare också när du har Jonathan med på pallen också för att ja, ja. det här. Verkligen, alltså, verkligen, han är en supersnäll person. Så, alltså, alla i svenska laget är riktigt snälla och fina personer. Så det är, liksom, det är klart. Men sen Jonte och jag ändå känner ju varandra ytterligare lite mer som vi är lika gamla och tallat mot varandra så extremt länge. Så det var
1: ja, verkligen fint. Mm. Du, eh, väldigt kul klockan bara rulla på här. så ser du att jag pratar med dig i august. Alltså. Jag säga. Eh, men jag tänker framtiden nu lite grann. Det är ju sprintfokus varannat år nu i orienteringsvärlden. Mm. Det kommer till VN. Det är ett EM nästa år i sprinten i Italien i oktober.
0: Mm, exakt. Hur Gen tänker
1: du din orienteringssatsning? Är det väldigt mycket tydligt fokus mot att det är sprint som är min grej att lyckas internationellt? Eller... Finns det någon tanke om skogen också från din sida?
0: Jo, såklart. Ja men det såklart jag vet. Jag är ju medveten om att sprint är konkurrenskraftig nu och det har jag inte riktigt varit i skogen. Men samtidigt så, ja, så Sprint kommer jag ju satsa på mot de här mästerskapen verkligen lägga ner all energi för att prestera bra på. Men jag kommer också ge, lägga lika mycket energi på att bli bra i skogen. För att jag har ju bevisat alltså, i vissa trängtyper att jag verkligen kan vara med och utmana även de bästa i det redan nu. Men jag vill utveckla det och vara var en av generellt. Man blir inspirerad. Man ser ju hur Gustav och Kasper och Martin och det är ju hur många som är som ändå bemästrar båda mm. fortfarande. Trots att vi kanske går mer och mer mot specialiserade världar för att det är ändå lite olika grejer så är det ju ändå så att det går ju. Det bevisar ju dem. Och det skulle jag gärna eh, adaptera och lyckas med också. Eh, så att jag kommer lägga ner energi för att försöka prestera på att också.
1: Spännande, tycker jag. Väldigt kul att höra. Eh, du har ju också en fridrotts... Jag vet inte om du ska kalla det satsning, Nej. men du är ju, utöver lite fridrotter. sprang SM, ja. som du sa, Exakt. här hemma i Norrköping, som är för Chalve där, ju, tog ett final på 1500 meter. Mm, det var fint. Det var väldigt kul. Men hur mycket fridrott... Är, 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 är det fokusorienterande, så att säga, är det rent elitmässigt eller fortsätter du på banan också?
0: Alltså jag kommer kommit springa tävlingar på bana och verkligen alltså nu är jag verkligen sugen på att sänka mina personbästa och sånt. Det är det som är skönt med löpning att man kan bara lägga tid också. Mm. och där är det jag rätt övertygad om att jag har ganska mycket att klämma ur. Sen får vi se hur det går i förhållande till. Det är ju riktigt tuff konkurrens inom friidrott och det är riktigt tufft att komma med till mästerskap där och så men man får bara Jobba på där och jag kommer ju att träna bana är ett jättebra komplement för sprintorientering Alltså det är naturligt och jag kommer träna mycket på bana och löpning generellt Så då vill man ju testa sig på den, den, den planen också mm. Så att det, det är tanken att parallellt inte satsa på fridrott som är att jag ger allt för att springa så bra som möjligt på 1500 meter eller så Men jag kommer ändå verkligen att eh, ha med det i, i min, i min eh, elitkarriär liksom. mm.
1: För det är viktigt att komma ihåg att alltså ska du lyckas i sprint så måste du vara en extremt
0: stark löpare. Mm, ja, men så är det faktiskt nu. Det, det går ju inte annars. Nej, För att det går så otroligt fort. Jo, alla är grymma löpare så tar vi medaljer. Så är det faktiskt. Mm.
1: Och nu är helgen, vi sitter här en härlig fredag här i Kymstad, så är det ju Swedish league -finaler. men du får mm. springa terräng -SM. det är också kul tycker jag
0: Ja, precis, jag kör en liten fuling och vangar meden på lördagen där på Swedish league och kör jaktstarten bara, Passa på att springa fyra kilometer på terräng det, det är nog nästan det lopp jag skulle titulera som coolast i Sverige, det är riktigt mäktigt med fyra kilometer på terräng just att alla medel och långdistanslöpare mm. möts på samma ställe och dessutom nej, om ni inte krockar med Swedish League så brukar många orientera med också. Och folk från asporter som lite relativt löpning. Så det blir verkligen roligt att få testa på den. Jag har ju varit junior fram tills i år och aldrig därför sprungit fyran. Men i år blir det av så det mm. blir riktigt kul. Mm.
1: Jag pratade med Emil Svensk, gjorde ett fantastiskt leading lopp. vi fyra mm. där. Verkligen. Och Otroligt imponerande insats av Emil Svenske. Men jag pratade med honom när du då. Det var i veckan efter. Han var fortfarande lite sliten efter -loppet, 30 ja. loppet. Men ändå det man är inne på och det är intressant med dig också August att Orienterarna borde nog springa lite mer sånt här för att det, det ger en hårdhet, eh, sa Emil till mig så att säga. Och det förstår jag verkligen, alltså att mm. verkligen pressas då i en karta i utan här är det liksom bara att tömma sig i princip. Alltså mm. Att orienterarna borde våga lite mer och ställa upp på typ terrängesem, typ loppet, kanske mm. terränglopp
0: i stort. Verkligen, jag tror det kan vara jättenyttigt, ja. precis som Emil hade beskrivit det här. Mm.
1: Underbart! Du, jag ska bara lycka till, det var supertrevligt att komma hem till dig Ja, stort tack, kul att du ville komma hit Ja, verkligen, hoppas ni också har njutit av August Måhlén, OK och alltså VM-silvermedaljör i somras i Danmark på knockout sprinten. Hör gärna av er. radio idag, är adressen precis som vanligt Vi säger hej då då Ja, ha det fint Hej då, hej då